1: Renault
0: Le travail de fourmi des secouristes en Turquie, alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. Nous avons pu joindre une équipe française sur place, témoignage dans cette édition. Volodymyr Zelensky attendu à Bruxelles ce matin. Le président ukrainien poursuit sa mini-tournée européenne. Il demande encore et toujours des avions de combat. Et puis, on reparlera de cette polémique autour des super-profits de Total. Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières, l'invité de notre journal.
1: Radio Classic.
0: Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Le temps presse en Turquie et en Syrie pour retrouver des survivants.
1: Chaque heure, chaque minute compte alors que les secouristes continuent de braver les décombres en pleine nuit, par moins 10 degrés par endroit. Un travail de titan, le bilan lui s'alourdit inexorablement. Plus de 16 000 morts ce matin, 6 000 immeubles effondrés au moins. Eric Zipper est spéléologue, président de l'ONG, corps mondial de secours. Il est arrivé sur place mardi soir dans la localité de Malatia avec quatre secouristes et deux chiens. Malatia, une des villes les plus touchées par le séisme Rimfister.
2: Dans cette ville de 200 000 habitants, montagneuse et difficile d'accès, des milliers d'immeubles sont éventrés. Accompagné de son chien Renifleur, Eric Zipper n'a inspecté plus de 70 et soudain, un miracle. Il y a plusieurs décédés qui ont été sortis, et puis en, dans une dernière reconnaissance qu'on a faite, euh, en tapant, euh, bah, ça a répondu. Quoi. Il y avait un passage par lequel on pouvait rentrer entre deux dalles, alors 60 cm de haut. On a retrouvé une personne euh, indemne, emmurée, euh, 26 ans, euh, frigorifiée, parce qu'il fait moins de 10 la nuit ici, euh, avec 30 cm de neige. C'est un chouette moment. Son ONG, corps mondial de secours, est pour l'instant la seule organisation étrangère présente à Malatia. L'aide humanitaire peine à arriver, l'aéroport s'est écroulé, tout comme les deux hôpitaux. Pourtant, pour Eric Zipper, la situation devient de plus en plus complexe. C'est quand même un peu la désolation. Tout le monde dort dans sa voiture le soir. Euh, tout le monde euh, est regroupé autour d'un petit feu. Il n'y a plus personne qui veut aller dans les maisons parce que les répliques sont nombreuses. Hein. Quand on marche là, on a 30 cm de neige. C'est difficile aussi de voir s'il y a des trous, pas de trous, euh, si ça tient, si ça ne tient pas. Enfin, c'est un micado géant. Il ne faut pas enlever ce qui tient la dalle du dessus. Quoi. Des fois, ce qui peut tenir la dalle du dessus, c'est un fauteuil, un canapé. Euh... Les autorités turques de la ville ont déjà prévenu. Si ces deux prochains jours, plus aucun survivant n'est retrouvé, les opérations de secours cesseront pour laisser place au déblayage avec cette fois-ci des bulldozers.
1: Un témoignage recueilli par Rémi Pfister pour Radio Classique. La Turquie accusée d'avoir mal géré les secours par certains rescapés. Ankara a reconnu hier des lacunes. Cette colère est normale, répond ce matin son ambassadeur en France. Ali Onaner, il était l'invité de Radio Classique juste avant ce journal. Entretien à réécouter sur radioclassique.fr.
0: Lucie, l'Union Européenne accueille Volodymyr Zelensky. Le président
1: ukrainien attendu à Bruxelles ce matin pour un conseil européen extraordinaire. Il doit décoller dans 30 minutes de l'aéroport de Villacombré coublé dans l'avion d'Emmanuel Macron. Hier, il dînait à Paris avec le chef de l'État et le chancelier allemand Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky, qui réclame encore toujours des armes et des avions aux Européens.
2: Plutôt l'Ukraine obtiendra l'armement lourd de longue portée. Plutôt nos pilotes obtiendront les avions modernes. Plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrons revenir à la paix en Europe.
1: Volodymyr Zelensky hier soir à l'Elysée, ses avions des ailes pour la liberté, selon ses mots, c'est désormais un enjeu crucial pour Kiev, Marc TD.
3: La livraison d'avions de combat à l'Ukraine n'est désormais plus tabou chez les Occidentaux. Le sujet fait même partie des discussions indiquées hier le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Mais cela ne pourrait être, dit-il, qu'une solution de long terme. En attendant, Londres va former des pilotes de chasse ukrainiens. En France, Emmanuel Macron reconnaissait la semaine dernière que rien n'était exclu par principe. Ailleurs en Europe, si Berlin est fermement opposé à cette fourniture d'avions de combat à Kiev, les Pays-Bas et la Pologne y sont favorables. Mais Varsovie voudrait le faire avec l'accord de l'OTAN. Or, le président américain Joe Biden a déjà exprimé un refus catégorique avant d'indiquer vouloir parler du sujet avec son homologue ukrainien, sans toutefois laisser entrevoir de perspectives favorables. Enfin, si une telle livraison était décidée, elle prendrait du temps et les spécialistes estiment que cela concernerait en premier lieu des MiG-29, des appareils de fabrication soviétique que les Ukrainiens connaissent bien et dont disposent encore la Pologne et la Slovaquie. Les précisions de
1: Mark Tédé le président ukrainien, ce qui s'exprime également dans le Figaro et le Spiegel. Ce matin, si Vladimir Poutine gagne cette guerre, il recommencera la même chose. Ailleurs, prévient-il la réponse du PDG de Total Energy Patrick Pouyanné au super profit de son groupe. Il a réalisé en 2022 le bénéfice le plus important de son histoire, à plus de 19 milliards d'euros dans le Parisien ce matin, Patrick Pouyané, se dit prêt à envisager une nouvelle ristourne à la pompe si le litre de gazole dépasse les 2 euros.
0: 8h05 sur Radio Classique, Lucie, on continue de parler des énergies fossiles et de leur avenir au moment où les grands groupes pétroliers font des profits records.
1: Près de 53 milliards d'euros pour ExxonMobil, 38 pour Shell et 19 milliards et demi donc pour Total Energy. Le pétrole, le gaz, jusqu'à quand C'est bien la grande interrogation.
0: Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et d'économie à l'université à Paris-Dauphine, spécialiste des marchés des matières premières et de l'énergie. Je vous pose la question, on parle de transition énergétique, quand allons-nous arrêter d'utiliser des énergies fossiles
2: Ça va se faire progressivement, euh, le, le temps du pétrole euh, se terminera probablement au moins dans sa fonction transport, chauffage, euh, je dirais d'ici une ou deux décennies, euh, dans la fonction pétrochimie, donc l'utilisation du pétrole comme base pour la pétrochimie, ça prendra probablement un peu plus de temps. Quant au gaz, à mon sens, euh, nous en aurons besoin peut-être encore un peu plus longtemps, dans la mesure où, euh, euh, avec le développement des énergies renouvelables, et tant que nous n'avons pas vraiment de bonnes solutions pour stocker et transporter l'électricité. Là, je pose la question de l'hydrogène, bien entendu, mais ça va prendre du temps du point de vue technologique. Le gaz va rester quand même dans nombre d'endroits du monde relativement incontournable. Je prends quand même, par contre, l'hypothèse optimiste que... Nous arriverons à sortir du charbon, les derniers étant probablement, de ce point de vue-là, les Chinois et les Indiens.
1: Mais cela veut dire, Philippe Chalmin, qu'il faut accepter que les groupes pétroliers continuent d'investir dans ces énergies fossiles
2: Mais oui, et d'ailleurs, même dans l'Agence internationale de l'énergie, dans son scénario net zéro, le dit bien. Euh, on, a, on en va avoir besoin quand même de reconstituer des capacités de production, euh, en particulier, me semble-t-il, en ce qui concerne le gaz. Et donc, euh, si l'on veut éviter des crises comme celles que nous venons de connaître, ben bah, oui, on a besoin quand même, en d'extraire des énergies fossiles. Et euh, je dirais cela d'autant plus que on a bien vu que le manque de gaz, euh, qui était lié largement à la faiblesse des prix du gaz dans les années 2010, bah, que ce manque de gaz a provoqué la flambée des prix du charbon. Euh, Je pense donc que là... il y a une nécessité de maintenir euh, une recherche et un développement dans les fossiles, tout en, c'est quand même la stratégie totale, tout en réinvestissant aussi dans les autres énergies, et notamment dans les renouvelables, et peut-être quand même encore plus dans les renouvelables de deuxième génération, dans la captation du carbone, etc.
0: Mais Total Energy, justement, investit, je crois, à près de 5 milliards dans le décarboné, c'est trop peu pour beaucoup, et pour vous, Philippe Chalmin
2: Écoutez, euh, je ne suis pas allé regarder directement dans les comptes. Il y en a a toujours qui diront que le verre n'est pas assez plein. Euh, euh, Cela dépend euh, des stratégies. Il faut euh, rendre aussi de l'argent aux actionnaires par le biais des dividendes. Euh, Je vous signale que cette année, hein, d'ailleurs, vous avez cité les résultats d'Exxon, de Shell, etc. On a l'impression que euh, Total est euh, est presque petit en termes de taille de ses bénéfices. Cette année, il faut rappeler que au-dessus des 20 milliards, ils ont été obligés de provisionner une quinzaine de milliards euh, du fait de leur sortie, quand même assez brutale, de Russie où ils étaient particulièrement investis. Euh, la stratégie totale me paraît parmi les grands, parmi les majeurs peut-être une des plus réalistes. Je vous signale que BP vient d'annoncer qu'il s'était donné des objectifs très ambitieux et ils sont obligés d'en repousser les limites.
0: Merci Philippe Chalmain d'avoir été ce matin sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes spécialiste des marchés, des matières premières et de l'énergie, professeur d'histoire économique à Paris Dauphine et président fondateur de l'Institut Cyclope. On termine, ma chère Lucille, par du sport.
1: Et puis oui, le stade Vélodrome Renault en feu. Hier soir, l'OM s'est offert un succès rarissime contre le PSG à domicile. En Coupe de France, victoire 2-1 et un ticket pour les quarts de finale.
0: Bon, ah. rarissime, oui, effectivement, ça faisait assez longtemps. Ça faisait longtemps. 11 ans. Quand ça même faisait à la ans. Bah oui, bah, l'âge du Bing Bang, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, ça faisait un petit moment Vous que les Marseillais pas n'avaient pas battu les Parisiens. Ils se retrouveront d'ailleurs dans une dizaine de jours en, en championnat. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Et il est déjà dans ce studio, c'est Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon invité, mon confrère de l'opinion, Jean-Dominique Mercier pour évoquer et pour parler de cette tournée de. De Volodymyr Zelensky en Europe à tout de suite.